0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué
0: Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy.
0: Yo soy Moisés.
1: Y esta es una nueva entrega de nuestra serie, Una Vida al Revés. Y hoy nos estamos enfocando en el capítulo 6 de nuestro libro, Una Vida al Revés, titulado Corazones enseñables.
0: Así es, dentro del mar marco del podcast de los Gómez y con el fin de poder eh, ab abrir un poco más nuestros corazones y comunicar algunas y otras verdades que quizás no quedaron plasmadas, ...o explicadas eh, completamente en el libro... ...y que de una manera u otra pueda servirles también... ...para guiarles en esta jornada... ...ya de 12 semanas... ...vamos por la mitad de la jornada... Mercy, sí es. Eh, ...entrando ya en el episodio 6... ...en el capítulo 6... ...de este libro Una vida al revés...
1: ...les animamos a que puedan visitar... ...los episodios anteriores... ...porque sabemos que... ...serán de mucha bendición... ...y para poner esto en contexto... ...estamos en el capítulo en donde... ...si, si esto fuera una jornada en el capítulo en donde nos detuvimos a descansar. Sí. Dame un poquito de contexto para eso.
0: La verdad es que cuando nosotros nos dimos cuenta de cómo eh, muchas de nuestras posiciones uh, uh, estaban basadas en un terreno movedizo que carecía de fundamento bíblico, pues Dios trajo convicción a nuestra vida de que debíamos de parar. Estábamos en mucho activismo, estábamos en mucha, muchas uh, um, Actividades eh, ministeriales, compromisos dentro y fuera de la iglesia local en la cual éramos parte. Sin embargo, Dios nos llamó a una pausa. Dios nos llamó a poner nuestro reloj um, en pausa y a sentarnos a aprender y a poder recibir eh, de otros hombres y otras personas que pudieran invertirse en nuestros corazones.
1: Vean de la página 91 que dice... Estábamos aprendiendo que la identidad es sumamente frágil cuando solo es definida por el desempeño y la aceptación de los demás. Y yo creo que nos encontrábamos en ese tiempo tan saturados de servicio, eh, en posiciones de servicio tan visibles, um, alrededor de tanta gente que dependía, entre comillas, de nuestro ministerio, que se nos había olvidado la importancia de simplemente descansar y recibir Y luego que Dios inició ese animamiento Del cual hablamos en el episodio anterior En nuestras vidas En el que Él comenzó a darnos amor por su palabra Comenzó a tras transformar nuestros corazones Nos dimos cuenta Que así como tú muy bien decías Nuestro terreno estaba tan movedizo. Y era el tiempo en el que teníamos que cesar De nuestras actividades Era el momento en el que teníamos que de tener nuestras obras y aún con el fin de considerar la única obra que realmente vale para la salvación, la obra de Cristo. Entonces, dime Moisés, ¿cómo tú eh, te sentiste estando acostumbrado a tanto liderazgo eh, ministerial y luego esta invitación de parte de Dios a descansar? a ser enseñado por otros, o sea, cuáles fueron tus luchas, eh, porque hay mucha gente que está ahí.
0: Yo lo sé y, y la verdad es, por eso nosotros creo que, si lo, lo hemos dicho en una y otra ocasión, eh, eh, le damos todo el en, en, en protagonismo al Señor, porque fue un trato de Dios. Imagínate de tu bienes, eh, de tener un, un, un seteo mental o de pensar que tú eres el arquitecto, el arquitecto de tus sueños, que tú eres responsable de tu propio destino, muchas cosas que... Eh, suenan bonitas pero que no necesariamente son bíblicas um, y tú saber que tú eras que tenías que construir tu propio reino pensar. O, o pensar que podías construir tu propio reino al verte sencillamente convencido por la palabra de Dios que era un tiempo de hacer una pausa y no seguir enseñando no seguir eh, compartiendo sino que tú tenías una necesidad real de poder o teníamos una necesidad real de poder aprender interesante nosotros decimos en el capítulo que aquel pastor que nosotros criticamos, en, 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 que yo criticaba, tú no, pero yo criticaba en la radio y que señalaba y que hacía una serie de observaciones a, a sus posiciones. Luego después terminamos asistiendo a su iglesia justamente porque Dios, cuando trajo su palabra como un martillo, nos, nos mostró que no sabíamos cómo pensábamos um, y terminamos pues siendo y estando bajo la, el liderazgo de, de ese pastor.
1: Y yo creo que hay una realidad eh, que mucha gente vive y es que una vez se acerca la palabra de Dios y Dios trae claridad, iluminación y ahora comienzas a ver el evangelio a todo color. Hay como una, me imagino la misma mujer samaritana, como un deseo tan grande de ir inmediatamente a contarlo a los demás. Y yo creo que eso estaba presente en un sentido porque uh -huh. le hablábamos a todo lo que podíamos. Lo que nos estaba pasando. Lo que nos estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo. Pero también teníamos que lidiar con la tentación de eh, seguir agarrando nuestras posiciones de liderazgo. Porque en ese mundo en el que nosotros vivíamos, cesar de esas funciones era como un retroceso.
0: Claro, y damos gracias a Dios que el Señor nos sentó. Nos sentó por un año. Bueno, nos sentó por más tiempo. Yo creo que nosotros venimos a volver a, re, a, 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 la, a la actividad ministerial de alguna manera tres años después. Pero literalmente nos sentó por un año. Yo recuerdo incluso que nosotros hasta en las redes sociales en ese momento hicimos un post donde decíamos de que sabat. Estamos sabáticos. Sabático, porque la verdad es que era, era todo un, un, un proceso de desaprender algunas cosas, de reparar o corregir con la escritura otras cosas y de abrazar y, y ver a la luz de las escrituras nuevas verdades que estuvieron ahí todo el tiempo, pero por alguna razón u otra nosotros no le dábamos el valor, la atención que en ese momento merecía. Y en este capítulo, Bexi, eh, que se llama a sí mismo un corazón enseñable, nosotros hablábamos y desarrollábamos tres pilares que nosotros pudiéramos señalar a la luz de este recorrido. Eh, ¿Pudieras tú mencionar alguno y yo mencionar otro? Como sí, quieras? mira,
1: el primer pilar para... Cultivar un corazón enseñable es una postura abierta para aprender del testimonio y la sabiduría de hombres y mujeres piadosos. En el pasado nosotros pensábamos que éramos lo que teníamos que entregar, y siendo tan jóvenes, o sea, éramos lo que teníamos que estar, Alfredo. la voz cantante siempre, pero en ese proceso en el que Dios nos colocó, nosotros nos dimos cuenta que ganábamos más tranquilizando nuestros corazones, Sentándonos Dejando de eh, Haciendo un cese Un paro como tú dijiste ¿Sí? Y poniéndonos en una postura abierta Como muy bien eh, tú, eh, Bueno lo escribiste Para aprender de otros hombres Y mujeres de Dios
0: Y lo interesante es que y Yo creo que todo el que ha pasado por un proceso similar Pudiera corroborar con eso Ese proceso y esa postura no cesa O sea no significa que hoy ya Ese capítulo se cerró es que continuamente nosotros mantenemos una postura de estar recibiendo y aprendiendo de otros hombres y mujeres piadosos, con más experiencia ministerial, con más conocimiento de las Escrituras. Y nosotros tenemos que darle gloria a Dios, Betsy, porque el, el Señor nos rodeó de personas que vivían lo que creían, modelaban estas verdades de una manera que tú lo podías ver. Es que no solamente era la enseñanza, era la manera como la vida adornaba esa enseñanza. Así es. Y cuando tú hablas de esa postura, es un contraste, porque es, es un golpe a tu orgullo. Um, y por eso, como tú bien leíste en, en, en la página eh, que, que leíste al inicio de este episodio, cuando nuestra identidad está afirmada en nuestro desempeño, eso es. es, es y en la aprobación de, y los de la demás. aprobación. Eso es eso no solamente es peligroso, es que totalmente. Eh, eh, totalmente movible, eh, pero cuando nosotros vimos que nuestra eh, identidad no estaba en lo que hacemos y que era más importante lo que somos a la luz de lo que el Señor hizo por nosotros, pues nosotros pudimos seguir cultivando y mantenemos todavía un corazón, un corazón enseñable que viene como resultado de ser aplastado por la verdad de las Escrituras.
1: Y yo creo que también eso fue algo tan importante para nosotros, porque, por ejemplo, me recuerdo en el pasado, como tú eras siempre... Cuando alguien tenía una postura distinta, tú tenías una eh, defensa de lo que tú creías. O sea, era como que siempre eh, había como este espíritu como de debatir o de, de, o de probar quién tiene la razón versus uno acercarse a hombres y mujeres de Dios y decirles algo tan sencillo como yo quiero que tú me enseñes a orar cómo yo puedo leer mi Biblia, cómo yo puedo estudiar mi Biblia, cómo yo puedo eh, someterme a mi esposo, cómo yo puedo cuidar mi hogar. O sea, este tipo de conversaciones o de acercamientos intencionales a otros hombres y mujeres a, y mayores que nosotros no existía.
0: No, no existía. Y de hecho, yo recuerdo, ahora podemos revelar el nombre del pastor en la iglesia. Ay, por ejemplo, como, como,
1: como que no es muy bueno, evidente.
0: solamente quienes pueden hacer las conexiones, saben, eh, en la iglesia en la cual finalmente terminamos viviendo fue la iglesia de Bautista Internacional bajo el liderazgo de los pastores de la iglesia y la influencia del Pastor Miguel de manera directa. Y digo esto porque hubo un caso muy particular en nuestra primera reunión con el Pastor Miguel, donde yo había escrito un libro de 220 páginas. Eh, y ¿Cómo había, está eso, Moisés? Tiene que estar archivo, en un archivo por ahí, pero yo tenía había hecho la corrección de estilo ya con una persona, teníamos la carátula, el libro estaba ya casi listo. Imagínate, tú eres el arquitecto. La portada. De, la portada, exacto, el cover. Y, y en esa entrevista, el, el recuerdo como el pastor Miguel, me, eh, yo le dije, pastor, mire, además, eh, yo acabo de escribir este libro, ¿qué usted cree? Y me dice, <risa> así, que con toda sinceridad, eh, nadie necesita leer ese libro ahora, créeme. Y me digo una verdad que me sacudió y que resultó ser cierta. Y es cuando él dice, además, mucho de lo que tú escribiste en ese libro, si no todo, te vas a retractar después.
1: Claro, porque ni siquiera habíamos... Como ni siquiera plantado la zapata teológica de nuestra vida. O sea, yo claro. me recuerdo que él te dijo, probablemente, de las cosas que tú escribiste, te vas a retractar, eso va a estar ahí afuera y no vas a estar haciendo bien. Y algo más que él dijo, que lo puedo probar en su propia vida, es que él dijo, tú tienes que convertirte en ese libro. Sí. Y dijo, yo tengo libros en que están momento, guardados.
0: Estamos hablando 14, 15 años atrás.
1: Exactamente, yo tengo libros que están escritos y guardados porque yo quiero que Dios me dé la vivencia. Y hoy en día hemos visto esos libros publicándose en estos últimos años.
0: Completamente, y, y nos... Y, ese, y vino como resultado de tener un corazón enseñable. Si en, en el ejercicio de alimentarme orgullo, yo hubiese dicho, bueno, esa es su opinión, pero yo voy a publicar este libro, está listo, ya listo para salir. No, pero fue justamente el trato de Dios de mostrarnos que en esta temporada donde estábamos aprendiendo y que nos dimos cuenta cuánto necesitábamos aprender, pues el Señor pues, fue afirmándonos a través de esa enseñanza. Otro caso también, Betsy, que no podemos dejar eh, de mencionar, que no mencionamos en el libro, pero que también fue de mucha influencia en nuestra vida, fue la vida del de pastor Juan José Pérez en, en la ciudad de Santiago, la fami y su familia y su familia también, cómo nos modelaron la hospitalidad y nos enseñaron que la o, o, hospitalidad no depende de tener todo bien establecido para recibir personas, sino tener un corazón hospitalario. El pastor Arocha, su esposa Olga, um, muchas personas. Pero, Pero sí fue una jornada interesante.
1: Al final, lo que nosotras, nosotros necesitamos aprender, y al sol de hoy todavía, muchas de nuestras conversaciones están llenas de eso, de cómo podemos cultivar ese corazón enseñable de aprender de otros, es que cuando Dios transforma nuestras vidas, cuando Dios ilumina nuestros corazones con la verdad de la palabra, nuestros corazones tienen una tendencia natural a el orgullo, a la arrogancia, a cerrarse. Pero nosotros necesitamos ser, como dijimos en el episodio anterior, la otra cara de ese avivamiento que se produce por la palabra es un corazón señal. Entonces ya vimos que necesitamos tener una disposición, una postura abierta para aprender del testimonio y la sabiduría de hombres y mujeres piadosos. Número dos.
0: Bueno, la confrontación es parte de esa apertura, una confrontación bíblica eh, De hermanos justamente que están persiguiendo lo mejor Antes la confrontación eh, en, en otros contextos termina siendo una enemistad tristemente Pero nosotros vemos en la escritura en una y otra vez cómo la confrontación bíblica va a traer resultado Yo recuerdo que a la luz de, esa primera, de ese primer pilar que hablamos de esa postura a un corazón enseñable El pastor Miguel nos invitó, me invitó a mí a él, 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 Yo recuerdo que disipulaba un grupo de hombres durante un año, y yo fui a uno de esos grupos que durante un año fue, y ahí muchos de, de, de mis luchas fueron confrontadas. Fueron confrontadas en esas discusiones que se generaban en, en la sala de su casa, con otros hombres también que estaban siendo formados. y que yo él. creo
1: que eso es lo que eso es lo que es natural y saludable. O sea, si yo tengo una relación contigo, okay, o yo tengo una relación con una mujer mayor y yo me me pongo a la disposición, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero aprender. Lo lógico es que si esa persona está y de manera intencional ayudándome, es que me va a traer la verdad acerca de áreas en mi vida que ella ha visto que necesitan ser conformados a la verdad de Dios.
0: Y por eso yo creo que esa es la tensión que nosotros vamos a encontrar muchas veces en este caminar, de que una persona que genuinamente te ame, que está ha entendido a la luz de las escrituras, cuál es su rol como hermano en Cristo va a tener una confrontación bíblica que su fin no es humillarte como decimos en el libro el fin es restaurarte
1: pero así no era antes
0: así no era porque antes porque que
1: nadie acuse o señale un ungido
0: no no se podía por, uno eso te que decía, por eso te decía terminaba terminábamos en enemistad o terminábamos en unas luchas de orgullos o terminamos eh, distanciados de una manera u otra. Pero la confrontación bíblica siempre va a dar frutos, porque la confrontación bíblica viene acompañada, como decimos en el libro también, usted puede leer el capítulo, por favor. Como decimos en el libro, viene acompañada de una de gracia y verdad. Y, y me recuerdo el caso, y tú haces mención en el libro, de una, una, una persona también, una, una mujer que fue... Si
1: estamos hablando de quién es quién, claro, obviamente. Que y, el que, y, el que, y el que sabe, sabe, es Laura. Claro. Y Laura y Fausto, o sea, cuando ellos nos visitaron en aquellos, bueno, al, al principio, cuando regresamos de nuestro año de descanso, y ellos estuvieron ahí con nosotros en la casa, y luego ella me aló y me dijo: Betsy, este hogar no parece que me ve como una dadora de vida, aquí como que no se ve, que hay una mamá, como una mujer, no se ve como. O sea, ella realmente me dijo: Tú necesitas poner tu corazón en tu hogar y que se note que hay una mamá detrás de esta eh, compañía que se llama la Familias. y en el momento óyeme.
0: cualquiera se siente oye, golpeado me
1: muchísima vergüenza pero
0: es, ¿es verdad y al final trajo frutos claro que trajo sí. frutos porque como decíamos la confrontación bíblica que es necesaria o sea primero si tú no tienes un corazón enseñable tú no vas a recibir tampoco la confrontación no vas a recibir no vas a tener ni oído para otra persona ni tampoco va a recibir la confrontación en amor de otra persona. ¿Cuál es la naive? El naive, sí, el, el orgullo, ah, ya sea porque tú te crees que tú te la sabes toda o porque tú crees que todo está bien en tu vida. Sin embargo, la vida cristiana y la vida cristiana que nosotros vemos de iglesia es una, una vida formada en la comunidad, desarrollada en el ámbito de la iglesia local, con hermanos que cuidan al otro hermano, que son intrusivos en la vida de otros hermanos, y que por amor al hermano van a venir, no con murmuración, no con chismes, sino van a venir en amor a tener las conversaciones incómodas que muchas veces nadie quiere tener, pero que son necesarias. Porque nosotros sacamos de nuestra ecuación por muchos años la idea de que los hermanos son instrumentos de Dios, medios de gracia, para ayudarnos a crecer.
1: Bueno, yo tengo que confesarte que, por ejemplo, nosotros aún en el ministerio, Éramos personas que nos encantaba estar de, en, dentro como de los grupos, entre la gente. O sea, después del servicio nos vamos a comer, pero nadie ha metido en mi casa.
0: Sí, sí. O sea,
1: así era. Y me da muchísima pena decirlo. Pero en realidad, nosotros hasta ese punto no habíamos entendido o comenzamos a ver el valor de la iglesia local en relaciones que son intrusivas, intencionales. Y como dice Nancy... O sea, una vida que realmente se sienta como que no hay techo ni paredes realmente, que es accesible y que es una sola vida y no compartimiento como en la iglesia, pero en mi casa no me no no, no me quiten sí. mi paz.
0: Y yo quiero y yo quiero decirle a cualquier persona que Dios le ha puesto al lado un, un hermano o una hermana genuinamente interesado en su madurez y en su crecimiento espiritual, atesore eso porque es un medio de gracia. Amén. Dios de una manera u otra va a permitir que esas personas vengan a nuestras vidas. Y claro, nosotros iniciamos el, el, el libro con una confrontación y en ese momento ni teníamos un corazón enseñable ni tampoco estamos recibiendo eh, bíblicamente esa confrontación, pero, pero Dios lo usó. Sin embargo, damos gracias a Dios por, por la vida también de nuestro hermano Lázaro. Entonces,
1: el tercero, tercero el, pilar. tenemos que tener una apertura ser enseñados y ser intencionales a darle la bienvenida a que otros nos enseñen. Tenemos que ser proactivos a la hora de recibir la confrontación bíblica. para hacer bíblica, confrontación bíblica, hacerlo con un corazón enseñable. Y el número tres es que tenemos que tener esa intención de cultivar una vida de transparencia, que más o menos es lo que hemos hablado ahora, y rendición, y rendición de cuentas en el contexto de la iglesia local. Porque también pasa eso, que estamos en la iglesia, pero luego no te metas en mi vida.
0: Sí. Y a veces nosotros se nos olvida que una de las palabras más eh, usadas en el Nuevo Testamento es la palabra los unos a los otros. Eh, dejando claro una dirección de cómo la iglesia luce. Cuando usted eh, ha sido formado en una cultura probablemente donde usted no cuenta sus cosas o cuidado o donde tu reputación es tu identidad y es más importante que cualquier cosa, donde tú eres capaz de ocultar tus pecados para no perder una posición o para no perder una reputación. Entonces tú estás perdiendo de vista el ejercicio mismo que Dios nos invita, como dice Santiago, a confesar nuestros pecados unos a otros, a ser transparentes eh, y también a rendir cuentas. ¿Por qué muchas veces no nos gusta tampoco rendir cuentas? ¿Por qué no nos gusta ser transparentes? Por lo mismo, el mismo problema del pilar número uno, el mismo problema del pilar número dos, el orgullo. Así es. Nosotros queremos que la gente tenga una mejor... Eh, idea de lo que nosotros realmente somos. Así es. Entonces a veces nosotros perdemos la oportunidad también de abrazar nuestra madurez y crecimiento en este proceso de santificación a la luz de tener que ser transparentes, y rendir cuentas.
1: Sabe qué maravilloso? Y yo hablaba con uno de nuestros hijos esta semana que yo le decía cuando nosotros realmente somos definidos por la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar cuando son sus obras realmente las que nos justifican delante de Dios, entonces perdemos todo el miedo de confesar nuestro pecado. Porque al final lo que nos hace ese pecado confesado es colocarnos a los pies de la cruz. Entonces eso es lo que pasa cuando tenemos un corazón enseñable, no tenemos miedo porque no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que probarle a nadie, porque al, al final del día lo único que importa es lo que Cristo hizo por mí.
0: Por eso es tan importante que usted revise o revisite el episodio 4 y 5, donde hablábamos cómo el Evangelio lo cambió todo, porque es el entendimiento del Evangelio que nos ayuda a entender, no sea, valga la redundancia, de que somos pecadores y esa es, esa es una realidad pasada en un sentido, pero también de que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia Se de Dios. Se nos Señor. acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno. ¿Cuál es el ancla?
1: El ancla es. Un corazón enseñable requiere de transparencia y de rendición de cuentas. Y junto con ese ancla, yo quiero lanzarte un reto. Trae al Señor, qué es lo que te detiene, a tu cesar de tus obras para disfrutar a Jesús, para aprender, para sentarte. Eh, y también para cultivar estas características que son propias de un corazón enseñable.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Como tú dijiste, no se diga más. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Los Gómez. Recuerde con el hashtag Una Vida Al Revés, compártanos de qué manera el Evangelio también ha transformado su vida, ya sea mandándonos un mensaje eh, directo a nuestras cuentas o ya sea claro, grabando algún clip para compartirlo. Dios es bendiga. Y este es el Podcast de los Gómez.